ותקרא החלטה? יופי. אז אנחנו נתפקט אחר כך. מירי, אני מאוד רוצה להכיר אותך. בואי, אנחנו מקליטים את זה, ואנחנו נשלח את זה באמת לאתר של... את פה, מירי? כן, אני כאן. שיחות פרויקט. האמת שאני לא ידעתי על האתר הזה, אולי אני לא בעניינים כל כך, אבל... זה כבר שנתיים נמצא, מהגדולים דיברו על זה, שבתוך שמונה שנים מסיימים את כל השיחות של הרבה, כל שבוע שתי שיחות, וזהו. ועכשיו אנחנו נלמד את אחת השיחות מתוך חלק ט"ז, שיחה ג', פרשת משפטים. עכשיו, השיחות האלה בחלק ט"ז הן שיחות כאלה פחות אולי לנשים, יותר למדניות כאלה, למרות שגם נשים יכולות ללמוד וליהנות מאוד מהשיחות האלה. זה פחות אובחן, פחות משהו קרה, מרגש של הנה, למדנו משהו שמשמח אותנו מאוד, אבל עצם הלימוד של דברי הרבה זה דבר מאוד משמח, ואני בטוחה שאפשר גם למצוא בזה משהו שהוא, שהוא לחיים שלנו. הדברים של הרבה שהם לחיים והם, והם כן, זמן נעשה עכשיו בעקבות השיחה, אז השיחה הזאת טיפה אחרת. טוב, היא נהדרת והיא מעניינת מאוד ללמידה. בואי נראה, מתוך פרשת משפטים שבטח למדת באחיתס, יש שם הרבה משפטים, הרבה דברים שבין אדם לחברו, וכל מיני מקרים של שריפה וגניבה וכל מיני דברים כאלה. מתוך כל מה שיש פרשת משפטים, הרבה בחר פסוק אחד לשיחה הזאת. פסוק אחד. מפרק כ"א, פסוק ל"ז, זה הפסוק האחרון של הפרק, ולא יאומן איך שמפסוק אחד, הרבה לומד כל כך הרבה, כאילו, אנחנו קוראים את זה, אומרים, בסדר, קראנו, הבנו, ממשיכים הלאה, ופתאום אפשר לעשות, עושה מזה כזה, כאלה מתאמים, סתם מעניין מאוד לראות. את רוצה לקרוא? אוקיי. בפירושו על הפסוק, כי יגנוב איש אור עושה, בטבחו ומחדו, חמישה וקר ישלם, תחת השור וארבעה צאן, תחת עשה. הביא רש"י שני טעמים לכך, שהתשלומים על טביחה ומחילה דשור גדולים מהתשלומים דשא. חמישה גומר תחת השור וארבעה גומר תחת עשה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודן של בריות, שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו, על כתפו משלם חמישה עשה. שנושאו על כתפו משלם ארבעה, הואיל ונתבזה בו. אמר רבי מאיר, בא וראה כמה גדול, כוחה של מלאכה, שור שבטלו ממלאכתו, משלם חמישה עשה, שלא בטלו ממלאכתו עוד בעלת מרתק. בואי נעצור פה שנייה ונראה מה בעצם... אני פשוט מלמדת אותך את זה יותר, כי אני כבר למדתי את זה. כן, זהו, אני... אפשר להקריא ביותר, פעם אחרת אולי נעשה בצורה של חברותא, ואז באת באמת נתעמק בזה ביחד, אבל השיחות האלה קצת קשה ללמוד אותן ככה על אתר, מה שנקרא, על המקום, כי זה באמת, למדתי עם בעלי, אז מגיעים ממש... מעולה, מעולה. זה באמת דברים כאלה שצריכים לדעת להתעמק בהם. אז בואי, ההתחלה של זה, זה באמת להבין למה, אם אתה גונב שור, אתה צריך לשלם חמש פעמים את השור. ואם אתה גונב סט, אז תחשב הם פחות. מה בגלל הגודל? Mm. מה הקשר? וחוץ מזה, בגניבה רגילה שכתובה בתורה, גם בפרשת משפטים, כמה צריך להחזיר? גנבת, תחזיר פעמיים. אז מה פתאום? חמש mm. פעמים, ארבע פעמים, מה הסיפור? אז פה יש משהו חדש. פה זה, אתה גנבת, ו... 
טבחת אותו, זאת אומרת, שחטת אותו או מכרת אותו. כלומר, אז זה כבר לא אצלך. ואתה mm-hmm. לא יכול לדבר הזה. אם טבחת אותו, אז בכלל, אז חטוף אחד יכול, לך, לך תכיר אותו, לך תמצא אותו. אז אתה צריך, אז אתה כאילו נענש על זה, ולא רק נענש, גם הגנב נענש, והנגנב, הוא מקבל פיצוי על זה ש... על מה בעצם? למה הוא צריך לקבל יותר מפי שניים? למה חמש? למה ארבע? על מה הוא מקבל פיצוי? אז בעצם הרבה פה, הרבה אורה שהיא בעצם מדבר על זה, שזה בגלל שהוא בטל ממלאכתו, הרי זה לא סתם גנבת לו משהו שהוא אוהב, גנבת לו את הכלי עבודה שלו, אם מדובר בשור, זה מי שעובד אצלו, גנבת לו משהו, אז זהו, אין לו כבר עבודה, אין לו כבר מלאכה. הסה קצת אחרת, אבל בכל מקרה, הסה, אתה יכול להרוויח ממנו את הצמר, זה לא סתם גנבת לו את האוכל. זה דבר שנותן לך צמר, נותן לך איזשהו משהו קבוע, ופתאום אתה כלום. אז אתה משלם את כל הנזק, כל הזה, וזה עושה פי, פי חמש, פי ארבע. זה לבין השור, השור, כשאתה גונב אותו, הוא הולך ברגליים, אתה הולך לידו, וזה בסדר, עם הסט אתה צריך לסחוב אותו על הכתפיים. אז זה קצת יותר ביזיון, בגלל שזה ביזיון, כולם רואים שגנבת, שלקחת, אז אתה צריך לשלם אה, פחות. זה כאילו, הביזיון מוריד לך אחד. אז השאלה היא, האם הבסיס הוא לשלם חמש, בגלל הביזיון ירד לך לארבע, או, שה, או, שה, או שהבסיס הוא... בסיס הזה מלאכה. אבל בגלל שהוא, שהוא הפסד את המלאכה, אז זה עלה לך לחמש. זה שיש מחלוקת שאנחנו נראה בין שני, בין רבי יוחנן בן זכאי לבין רבי מאיר, מה הם אומרים, האם הבסיס הוא ארבע, או הבסיס הוא חמש. אני מחפשת את הזום, שאני יכולה לראות אותך, ואני לא מוצאת את זה. אז אני, רגע. לא יופי, הכי טוב לראות אותך, לא לדבר לעצמי. את השיחה, אבל יש לי למחשב גם, אז אנחנו נראה את זה בצורה כזאת. אז זו השאלה בעצם. ואנחנו נראה מה אנחנו לומדים מזה, מה הרב לומד מזה, איזה מתאמים הוא עושה מהשיחה הזאת. רוצה להמשיך לקרוא? אוקיי. מדוע נזקק רש לבטעמים? כפי ש... זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, כפי שנתבהר כמה וכמה פעמים, דרכו של רש"י להעתיק את שם בעל המימרה רק במקום שיש בכך תוספת ביול בפירושו, ובנידון דינן, מה נתווסף על ידי דברי רש"י שטעמים אלו אמרו רבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר? ג' מלשון רש"י אמר רבי מאיר, ולא רבי מאיר אומר, כאילו מה ההבדל ביניהם, ובפרט שברוב המקומות שבהם מובהרות שתי דעות אלו, הגרסה אמר רבי וכולי, רבי אומר חולי, בסגנון של מחלוקת, ואילו רש"י נקט דווקא הגרסה האחרת, אמר רבי וכולי. מובן שרש"י אינו נוקט על דבר הפשט, שיש מחלוקת ביניהם, אלא אמר אמר חדה, ומר אמר חדה בלה פליגי. אני לא כל כך טוב כתובה בארמית, אז... ואינו מובן, לכאורה, רבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר מחולקים בטעמיהם, הסרסונים זה מזה בתוכנם. יתרה מזו, מה? לא, בסדר, נמשיך. יתרה אחר ההתבוננות בשתי הטעמים, נראה שאינם רק שונים זה מזה, אלא טעמים הופכים לפי טעם רבי יוחנן בן זכאי, נמצא שהקנס עבור בטבחו או מחרו, צריך להיות uh, תשלומי חמישה, הן עבור שור uh, והן עבור שה. Um, אלא שבשה מפחיתים תשלום אחד, הואיל ונתבזה בו. 
מה שאין כן, לדעת רבי מאיר נמצא שבעצם הקנס הוא ארבעה, אלא שבשור נוסף, בשור נוסף עוד, עוד תשלום אחד מצד הטעם דבטלו ממלאכתו. ואם כן, איך אפשר לומר שאין מחלוקת ביניהם? בשעה שיש חילוקי, חילוק בין, בין שתי הדעות וכמות דחיוב הקנס בפני עצמו. כן, בלי, אם לא היה הטעם של הוספה או הפחתה. אז בעצם אנחנו רואים כן, קוראים לו שלוש, בתורה הבאה לפני שיחות קוראים לו שלוש. אוקיי. אז אנחנו שואלים, דבר ראשון, למה רש"י צריך שני טעמים? מה אם שני טעמים? אחד שרבי יוחנן בן זכאי ואחד שרבי מאיר. למה צריך שניהם? אוקיי, אז הבנו רבי יוחנן בן זכאי, למה ההבדל בין חמישה לארבעה? אז אומר ששור שהולך לבד זה בסדר, לא צריך שם הרבה, והשה שנסעת לזרוק ככה, אז... אז התבדלת בו, אז תשלם פחות. זה, זה בסדר, זה פירוש אחד מספיק. למה צריך שניים? נצטרך רבי מאיר שאומר ש... מה הוא אומר? שבעצם זה ארבע, ומוסיפים... לא, עוד אחד בגלל הביזיון. מי אומר לביזיון? רגע, שנייה, אני מסתכלת. קצת לא איתך, אני עוד מעט חוזרת לעניין. בינתיים אני שולחת לבת שלי קישור, זה אדם להיכנס. נשלח לה. את... מי אמר... אני מאמצע לקרוא... מה? שנייה, אני מאמצע לקרוא את זה, כי אני קצת איבדתי את עצמי פה. לדעת רבי מאיר, כן, זה הבסיס הוא ארבעה, ומוסיפים עוד אחד בגלל שנתבטל ממלאכתו. זה לדעת רבי מאיר. אז רבי יוחנן בן זכאי אומר שהבסיס הוא ארבע, ומוסיפים את החמישי בגלל ש... לא, זה רבי מאיר. רבי מאיר, אז רבי יוחנן בן זכאי... כן, אומר שהבסיס הוא ארבע ומוסיפים חמישי בגלל... בגלל מה? ביטול המלאכתו. בגלל שבית אדם ממלאכתו, נתבטא ממלאכתו. אוקיי. לא, רבי מאיר אומר שבגלל שביטלה מלאכתו אז הוא משלם חמש. הבסיס הוא ארבע. כן, לפי רבי מאיר הבסיס הוא ארבע ולפי רבי... הבסיס הוא חמש. הוא חמש. הבסיס הוא חמש, ולכאורה גם על שה היינו צריכים לשלם חמש, אבל אנחנו מפטרים לו בגלל שהוא התבזה, הוא עבד קשה, הוא גנב ועבד קשה, אז זה שם מורידים לו, זה מאוד מעניין. 
זה מאוד מעניין אותי בכלל, כאילו, מה צריך להתחשב לגנב שהוא גנב בגלל שהוא התבזה? כל הגניבה עצמה זה ביזיון אחד גדול. בואי תראי איזה קדוש ברוך הוא יש לנו. איזה חס על כבודן של ישראל. איזה וואו. זה מהמם, רק המחשבה הזו. טוב, אז בואי נראה מה שקראנו פה בעצם. אז זה היה שני, אז אמרנו, למה צריך לשני הטעמים? אנחנו לא יודעים למה צריך לשניהם, מספיק לנו אחד. למה צריך גם להביא את רבי יוחנן בן זכאי וגם את רבי מאיר? זו השאלה. לשון רש"י, ודרך אגב אני אומר, פתחנו את כל המקורות, מאוד מעניין שזה מובא בכמה מקומות, גם בגמרא, גם במדרש, במחילתא, ואנחנו רואים שקודם כל רבי מאיר מובא ראשון, ולא רבי יוחנן בן זכאי, ורש"י מביא את רבי יוחנן בן זכאי ראשון לפני רבי גם רואים שכתוב, לא כתוב כמו שפה, רבי מאיר אומר, רבי יוחנן בן זכאי אומר. כתוב, אמר רבי יוחנן בן זכאי, ואז, לא, אמר רבי יוחנן בן זכאי זה בסדר, אבל אומר, זה אומר שזה כבר מתחיל מחלוקת, אני לא מסכים איתו. אז אתה אומר ככה, אבל אני אומר משהו אחר. גם אנחנו כן רואים מחלוקת, ורש"י, איך שהוא מצטט את הדברים, אמר זה ואמר זה, זה אומר שזה בכלל בלי מחלוקת. אז מוזר למה רש"י נוקט בגרסה מאוד מסוימת כדי להראות שאין פה מחלוקת, ואנחנו נראה איך באמת אין פה מחלוקת, אחרי הכל, זה מה שנראה בהמשך השיחה. אז זה בינתיים השאלות על רש"י. עכשיו נקרא ב', יש עוד שאלה, תמיהה נוספת, רוצה לקרוא את זה? את רואה את זה בעמוד שלוש? זה עמוד השני, אבל זה שלוש בליקודי שיחות בפרויקט. איפה השאלה השלישית? לא, זה בב'. כפי שנתבהר? תמיהה נוספת. אוקיי. את רואה תמיהה נוספת? זה בעמוד, בואי נגיד מה שכתוב למעלה, עמוד 259. אוקיי, תמיהה נוספת היא על סדר שני הדעות בפירוש רש"י. במקומות שהובאו שתי הטעמים, דרבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר, באה דעת רבי מאיר תחילה, ואחרי זה דעת רבי יוחנן בן זכאי. בסדר הפוך מאשר בפירוש רש"י עכשיו. ומדוע שינה רש"י סדר זה, והקדים את טעם רבי יוחנן בן זכאי ראשון? שאלה, הוא לא מובא ראשון בשום מקום, מה פתאום עכשיו? כן, כאילו למה עכשיו הוא הפך את הסדר, כאילו... בדיוק. לכאורה היה אפשר לתרץ. אני פשוט, אני פשוט, כל פעם זה כאילו, זה כאילו מפוצץ את המוח, את אומרת את זה, איזה שאלות, מי היה חושב על זה? מי כן, מי היה חושב בכלל כזה, מה זה משנה הסדר, כאילו מה... בדיוק, <laughs> זה, זה הרש"י, זה, זה, זה מה שהרב לימד אותנו, שרש"י כל כך מדויק, הוא כל כך רוצה למדוד, <laughs> כן. סתם פירש משהו איך שיצא לו, פירש משהו ממש... כן. <laughs> אז אני ממשיכה. לכאורה היה אפשר לתרץ, ועל יסוד ההסבר האמור להעיל בשני הדעות אלו, שלפי רבי יוחנן בן זכאי, עיקר הקנס הוא חמישה, ולפי רבי מאיר ארבעה. מאחר שבכתוב נאמר תחילה חמישה בקר, ואחר כך ארבעה צאן, הרי השכל מכריע לומר שכתוב קובע לכל לראש את, את עיקר סכום הקנס, חמישה בקר, ואחר כך לעניין זה. והקנס אשר... והקנס הקטן מסוים מופחת מעיקר הסכום בארבעה צאן ועומד. אז זו הסיבה, ושווה המשך להסביר, זו הסיבה שרבי יוחנן מובא ראשון, כי גם בתורה הוא מובא ראשון. כתוב קודם כל חמישה ואחר כך ארבע. אז למה להגיד ארבע זה הבסיס? לא כתוב בתורה את זה לפי הסדר הזה. ולפי זה נמצא ששיטת רבי יוחנן בן זכאי מתאימה יותר למשמעות הכתוב. וממילא מובן הטעם שהקדים רש"י 
שעניינו הרי הוא פשוטו של מקרא, לטעם רבי יוחנן בן זכאי לטעם רבי מאיר. נכון, בא ילד הקטן וקורא את הדברים, ואז אומר, היי, רגע, למה רש"י מביא כל ארבע וחצי חמש? זה לא הגיוני, כתוב כל חמש וחצי ארבע. אז רש"י בעצם מפרש של הילד הקטן בן חמש, שואל את השאלות האלה, רואה חמש וחצי ארבע, מה פתאום זה מביא הפוך, אז הוא מביא את זה ישר. איזה יופי, איזה התחשבות. אבל צריך להבין, אם כן, היה לרש"י להשמיט לגמרי את טעם רבי מאיר ולהעביר רק את טעם רבי יוחנן בן זכאי. למה? רבי יוחנן בן זכאי מביאים חמישה, מצוין, וזהו, ואפשר להוריד לרביעי בגלל סיבה מסוימת. למה אתה מביא את רבי יוחנן בן זכאי? את רבי מאיר. רבי מאיר. רגע, שנייה. בדרך כלל ברש"י, הראשון בדרך כלל הוא מביא את רבי מאיר, ראשון את הדעה שלו, או שרבי יוחנן בן זכאי, אני כבר פשוט התחלתי. אני לא יודעת, לא יודעת. פה הוא מביא קודם רבי יוחנן בן זכאי. אנחנו לא דיברנו על... זה הפוך מתמיד. לא. אה, לא בגלל שזה הפוך מרש"י, זה הפוך ממה שמובא במקורות האחרים, במחילתא ובגמרא, וקודם כל כשזה מובא, זה מובא הפוך. אדם הראשי, פה הוא הופך את הסדר. רש"י רוצה להתייחס לפשוטו של מקרא, למה שכתוב בתורה, ולא למה שבכל, אחרי זה כל הפלפולים. פלפולים זה אחר כך, אבל זה לא מספיק מתאים לילד, ילד ישאל, רגע, כתוב, כתוב חמש, למה אתה מתחיל בארבע? כן. יפה. את רוצה להמשיך לקרוא? את רוצה, אם את לא רוצה אני אמשיך. אנחנו מגיעים אלך שם. כן, מה שאת רוצה. אולי תקראי אחרי זה, אולי בהמשך אני אקרא עוד. מה שאת רוצה, זה הביאור בזה. אם נאמר שעיקר תשלומי הקנס הם חמישה, או מה שבסמל שלם הגנב רק ארבע, ומצד הטעם הועיל ונתבזה בו, נדרשת הסברה. הן אמת שהגנב מקבל חלק מעונשו בזה שנתבזה בו, כן? הוא הרי מקבל חלק בזה בביזיון, שהוא לא צריך לשלם את זה כי הוא כבר התבזה. איך יכול עונש זה ללוות תמורת סכום תשלומי הכסף שהנגנב צריך לקבל? הרי מי שגנבו ממנו צריך לקבל את הכסף. זה שההוא התבזה. נכון. כן? זה לא קשור. נתבזה מזה שהגנב נתבזה בו. שאלה טובה, נכון? אז הוא התבזה עשרים פעמים, מה זה קשור אליי? הוא גנב להתעסק. חמש פעמים. ולכן הביא רש"י את רבי מאיר. ואז הוא מביא, ואז הוא מסביר את זה, ששור שבטלו ממלכתו וכולי, אשר לפי הסברה זו, נמצא שהתשלומים לנגנב לכתחילה הם ארבע, ותו לא. אלא שבשור, כיוון שהייתה הוספה בגניבה, בטלו ממלכתו, הוסיף הכתוב בתשלומים. כלומר, הבסיס הוא ארבע. אז לא צריך לבכות שלקחו לו ולא קיבל חמש, הוא לא צריך לקבל חמש, הוא צריך לקבל ארבע. זה בגלל שבשור הוא בטל ממלכתו, אז או, אז בסדר, אז אנחנו מוסיפים לו. אבל בעיקרון, ארבע. אז אם ככה זה יוצא שזה לא העניין של התבזרו. אז זהו, אז יש, בשביל זה יש שתי דעות. כשיש שתי דעות, בשבילו, ובתירוץ הזה לא מתחשבים בהתבזרו, בתירוץ אחר, כל אחד אומר משהו של הדעות השונות בתורה. מה שמעניין זה שאפשר לראות שבעצם אין שום מקור, אין שום היגיון לחמש. הרי אם ברגיל מי שגונב צריך להחזיר פעמיים, אז הגיוני לומר שבמקרה הזה, שטווחו או מכרו, אז עושים פי שניים על הגניבה הרגילה, אבל לחמש לא תגיב שום, פי שניים וחצי, פי משהו, זה לא הגיוני. לכן ההיגיון, זה לא רק הגיוני, זה גם בהלכה. 
שיר של המורה מבוכים מביא את זה, זה גם מובא פה, ואתם קוראים לזה שם ורואים שבגלל שזה מקרה מיוחד, אז זה פי שניים, אבל אתה לא מגיע לחמש. אז ההיגיון אומר שארבע זה הבסיס גם, זה מסתדר. מסתדר לכל ילד שארבע זה הבסיס, וחמש זה במקרה יוצא דופן, בגלל שהוא הפסיד ממלאכתו. זה לא מתחשבים בזה, הצמר יופי, הפסדת מהצמר, נכון, הפסדת, אבל זה לא כמו להפסיד מהשור שעובד, זה כמו... כן. שלך, כמו, לא יודעת מה, ידעתי. כן, כן, והפסד של יום עבודה. פחות, מה זה יום? ורבע, אה? שנתיים, לא יודעת כמה, כאילו, כמה שזה יכול לעבוד איתו. כן, כן. כן, ונמצא שרבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר אינם חולקים. במה הם לא חולקים? בכמות עיקר הקנס. הם מסכימים, ארבע. אלא שהם נצדדים. זאת אומרת, הדברים שהם רואים מכיוון אחר. אבל הדבר תלוי באיזה צד עסקינן. כאשר הנידון... הוא מעשה העוולה של הגנב, וממילא חובת התשלום המוטלת עליו, על הגנב, הרי הוא שווה עונש דחמישה, אלא שבשה מביאים בחשבון את הביזיון שלו, ולכן מפחיתים מהעונש שלו. מעיקר הקנס, ומצד הנגנב, ומידת העוולה שנגרמה לו, הקנס הוא ארבע, אלא שבשור ישנו הפסד נוסף של הנגנב, המובא אף הוא בחשבון, שבטלו במלאכתו, ולכן מוסיף הכתוב על עיקר הקנס. כלומר, הקנס הוא קבוע. זה... לפי זה מעוות יותר הטעם שהקדים רש"י את דעת רבי יוחנן בן זכאי לדעת רבי מאיר, מפני שכך הוא סדר התשלומים. בתחילה מתחייב הגנב את השלומים, הוא משלם, ואחר כך מקבל הגנב ממילא... מה? גנב, מי שגנב. סליחה, כן. ואחר כך מקבל... זהו, לא הבנתי מה קראתי. ואחר כך מקבל הנגנב ממילא את המגיע לו. ולכן פתח רש"י בטעם רבי יוחנן בן זכאי, העוסק... בחיוב התשלומים מצד הגנב, ולאחר מכן הביא את טעם רבי מאיר השייך לנגנב. ובזה מיושבת גם משמעות הכתוב, שהסדרה שעיקר הקנס הוא חמישה, מודגשת בו יותר, בהיותו מוקדם כתוב כנ"ל, מפני שהתורה באה לכל לראש ובעיקר לקבוע כמה יהיה חיוב התשלום, כן? מה תכלס של הגנב? כאילו, מה תכלס ה... מה התשלום צריך להיות, כאילו, בבסיס לתכלס, אחרי זה כאילו כל ה... כן. הפירושים בצד, כאילו, אם זה מצד הגנב או מצד הנגנב, או כאילו, אז אני... כן. אז מה? אוקיי. נמשיך. נתבהר להעיל שבמקום שרש"י מביא בפירושו, גם את שמות בעלי הממירות, הרי זה לצורך תוספת ביסור, ביור בפירושו. בשביל להקדים, להסביר את מה שהרבי מקדים פה, את בטח מכירה את זה שכש... בכל אופן, ב... תקשיבו איזה שקשר. אם אתה אומר מי אמר את הדברים, רבי זה או רבי זה או אז בטוח יש קשר בין הבן אדם הזה עצמו, הענן הזה עצמו, למה שהוא אומר. או שאנחנו למדנו ממנו פעם אחרת משהו אחר, ואנחנו יודעים שרבי יוחנן בן זכאי הוא כזה וכזה, ורבי מאיר הוא כזה 
על סמך זה יהיה גם הפעם הסגנון של השורש. אז בואי נדבר. מה שרבי יוחנן בן זכאי מדגיש את הקנס כפי שהוא מצד הגנב, הוא מחמיר בו, שעיקר הקנס הוא חמישה, ורבי מאיר עוסק בצד הקנס השייך לנגנב, הוא מקל בזה, הרי זה בהתאם לשיטתם במקום אחר. במסכת בבא קמא מובאות המימדות על מה? גם בתנחומה. זה, זאת מובאות המימדות הנ"ל, דרבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר בהמשך למימדותיהם, בנוגע לטעם החילוק בין גנב לגזלן, שהגנב חייב לשלם כפל, ובתביכה ומכירה ארבע וחמש, ואילו הגזלן לעולם משלם רק את הקרן. ולמה? הגזלן זה בן אדם ש... אני שמה אותך, אני רוצה לראות אותך. הגזלן הוא בן אדם שבאמת, שגונב ממך לאור היום. רגע, שנייה. הגזלן גונב ממך לאור היום. בא אליך, חוטף ממך, לוקח לך מהכיס, לוקח לך משהו, שם לך אקדח ליד הראש ולוקח לך מה שצריך, זה הגזלן. כולם רואים... אכפת לו, הכל בסדר, בצורה כזאת. הגנב נכנס בשקט בלילה, לוקח ממך לאט, ושאף אחד לא רואה, אף אחד זהו. זה ההבדל בין גנב לגזלן. אוקיי, עכשיו בוא נראה מה בעצם, מה ההבדל ביניהם אומר, שהגנב חייב לשלם כפל, הגזלן משלם רק את הקרן, הגזלן משלם רק את מה שאמרו לו. הגזלן רק את הקרן, ואילו הגנב הוא צריך כפל. זאת אומרת, כאילו, הגזלן הוא לא מחזיר שתיים, הוא מחזיר את הגזלה עצמה, וזהו. שאלו תלמידיו את רבי יוחנן מזכאי, מפני מה החמידה התורה בגנב יותר מבגזלן? אמר להם, זה השווה כבוד העבד, מה? תשבע. מה זה? זה השבע. תשבע. אה, אוקיי, סליחה. לא, לא, אני פשוט קראתי את זה, חכמה גדולה, את יודעת מה כתוב פה. אמר להם, זה ישבע כבוד עבד לכבוד קונו, וזה לא ישבע כבוד עבד לכבוד קונו. כביכול עשה עין של מטה, כאילו אינה רואה... עין של מטה. אה, טוב, אני קצת בעיני זה. קראתי את זה, למדתי את זה, עין של מטה. כן, כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. שנאמר וכולי. הוא מלביא על זה גימל פסוקים. אמר רבי מאיר, משלו משל משום רבן גמליאל, למה הדבר דומה לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה. אחד זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, ואחד לא זימן את בני העיר. ולא זימן את בני המלך. איזה מעין עונשו מרובה, אה, מרובה, הווה אומר, זה שזימן את בני העיר, ולא זימן את בני המלך. אוקיי, okay, זה רבי מביא משל. הוא אומר, משל לבן אדם ש, שעשה משתה והזמין, ויש לו שני, 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 שתי קטגוריות של אנשים להזמין, הוא יכול להזמין את בני העיר, וגם יש את בני המלך שצריך להזמין אותם. אז mm-hmm. זה לא את בני המלך. לא היה לו נעים מהמלך, הוא לא הזמין אותם, כן? והשני, כן. 
מין לא אבנה עיר ולא אבנה המלך. אוקיי. מי יותר גרוע? מי שהזמין את בני המלך. את בני העיר ולא את בני המלך. נכון, כי הוא כאילו מזלזל, נכון? או שהוא... כן, זה כאילו, אוקיי, זה כאילו, זה משל לגזלן. הוא עושה כאילו לעוד היום, הוא כאילו, הנה, אני גוזל לך אפילו ש... זה לא בשקט ולא... לא מתבייש. לא מתבייש, לא כאילו... אני מזמין, אני עושה סעודה ואני מבין כולם, לא, אני מבין בסדר, אני לא מסתיר את זה. זה כאילו זלזול כזה. וכמה וכמה דיוקים בזה, כפי שמובן גם מינה ויור להלן. החילוק בין המשל לרבי מאיר לביור רבי יוחנן מזכאי מובן בפשטות. בדברי רבי יוחנן בן זכאי מודגש חיסרון המורל מהקדוש ברוך אצל הגנב, שהוא מועט ממורל מבני אדם, ולכן העוולה שבמעשהו באה לידי ביטוי בכך שכביכול עשה עין של מטה כאילו אינה רואה וכולי, אבל לפי דברי רבי מאיר ההדגשה היא על זה שהגנב בזה שעושה מעשה וסתר, מראה יתר כבוד לנגנב, מאשר כביכול לקדוש ברוך הוא. הוא כמו משל, ש... שתוכן העוולה הוא בזה שזימן את בני העיר, בא בשעה שלא זימן את בני המלך. זה דומה לרבי יוחנן, כמו שאמרנו קודם, שהוא אכפת לו מה נגנב. כן. כן? עושה את זה בלילה, עושה את זה בחושך, שלא ישימו לב, שלא ידעו. שלא ידעו. זה מסובך, זה לא פשוט, אם את קצת מסתבך עכשיו ההיגיון, זה בסדר, זה מסובך. לא, דווקא יש בזה הרבה היגיון. רגע, רגע, ברוך. בוא שנייה, אתה רוצה לענות שנייה, כי כבר שיגעו אותי מה... כן, סליחה. איפה היינו? וגם כאן? וגם כאן רבי יוחנן מזכאי ורבי מאיר אינם חולקים, וכפי שמוכיח מן הלשון אמר רבי מאיר ולא רבי מאיר אומר, אלא שכל אחד מהם עומד על נקודה אחרת בהסברת העניין. כן, כל אחד מסתכל על זה מנקודת מבט שונה. אין מחלוקת, ברור אם זה לפי... אין מחלוקת בעצם, כן, כי כל אחד כאילו, הוא מסתכל מהמבט. ולא, לא כתוב, אמר ואמר, ולא ורבי, ואיר אומר. כשכתוב האמר לפני השם של התנא, זה לא מחלוקת. כשכתוב האמר אומר אחרי השם, זאת אומרת שזה מחלוקת. לא, השינוי זה לא לפני ואחרי, זה בין אמר לאומר, לא? זה לפני ואחרי. אה, זה לפני ואחרי, חשבתי שהדיוק זה בין אמר? שזה משהו שאמר לבין משהו שהוא אומר, כאילו שהוא עומד על זה. יכול להיות, ובכל זאת הכוונה ללפני ואחרי, עד כמה שאני יודעת. יפה, טוב, אז רבי יוחנן בן זכאי מתעד את העוולה, בעיקר כפי שהיא מצד הגנה. בדבריו, לא ישבע כבוד עבד לכבוד קונו, אשר עבד קאי על הנגנב. הקדמה כדי להוכיח שהגנב כופל בהשגחת השם. עשה עין של מטה וכולי. ואילו רבי מאיר מביא בחשבון גם את צד הנגנב, ומזה באה המסקנה שהגנב חולק כבוד לנגנב. כבוד, כבוד שאינו מלא כלפי הקדוש ברוך הוא. יראת שמיים אין לו, אבל מהנגנב הוא לא רוצה שיראה. כן. זה. 
והרי זה בהתאם לעניינו של רבי יוחנן בן זכאי המדגיש את עניין כפי שהוא מצד הגנב, ורבי מאיר מצד הנגנב. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מפני מה תפס את החיוב הקנס כפי שהוא מצד הגנב, ולכן עיקר הקנס הוא חמישה, או מה תפס את החיוב כפי שהוא מצד הנגנב, ולכן עיקר הקנס הוא ארבע. אפשר גם על זה, אתה תתחיל להגיד, לא יכול להיות, לא לזה הכוונה, אני לא מבינה, מקבל את הדברים כמו שהם. אם הרב אמר אותם, סימן שזה הגיוני וזה נכון. זה שאנחנו קצת, אני, קצת לא ממש מרוכזת, אולי, אז זה בסדר. אבל אם תק יותר לפרש שכוונת רש"י, בעתיקו את השמות בפירושו, היא להוסיף פיעור גם בעצם הסברה של כל אחד מהם. היינו שדעת רבי יוחנן בן זכאי שמאת הכתוב את השומע שם מצד הטעם דהואיל ונתבזה בו, ושדעת רבי מאיר שמצד הטעם שבתלום ממלכתו, הוסיף הכתוב את השומעי השור, הרי הן תלויות בשיטותיהם במקום אחר. מה השיטות שלהם במקום אחר? מה אנחנו יודעים על רבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר במקום אחר? אתה לקרוא? אוקיי. ביובן זה, ותחילה מנוגע. זה רבי יוחנן בן זכאי, בהקדים השאלות בטעם דרבי יוחנן בן זכאי. א', מדוע חילק הכתוב ותשלומים בין שור לשא רק בנידון, לטבחו או מחדו? הלא לכל הטעם החילוק, הואיל ונתבזה בו, קיים מיד בפעולת הגניבה, שבגניבת שור אין ביזיון, ואילו בשה ישנו מזיון, ואם כן, היה צריך אה, להיות חילוק בין תשלומי שור ושה גם בתשלומין על הגניבה עצמה. מה, מה הוא אומר מה? ש... למה הוא חילק מה? למה הוא חילק בין תשלומי שור או אין ביזיון? ברגע שגנבת את ה... ברגע שגנבת את ה... ארקסי עוד פעם. אה. מה זה אומר שזה למה הוא מביא פה את הטבח או מחר? אם הוא לא טבח ולא מחר, סתם גנב, אז זה לא ארבע או חמש, זה שתיים. אז למה אתה אומר שמתחיל כל ה... אז אם זה הטרחה או לא טרחה, אוקיי. אבל הטבחו ומחרו זה בא אחרי השלב שלו. נכון. אז בעצם הביזיון זה כבר מזה שהוא גונב אותו, לא קשור לצבע אחר. מה הקשר לטווחו ומחורו בשביל להוסיף את זה, את, ה, את העונש, כן, לגונב? נכון, נכון. ואז, אבל הייתה לי שאלה, בפעם עכשיו קראתי את זה, שבעצם כל אדם שהולך עם שה, הוא שם אותו על הכתף, וזה לא אומר שהוא גנב אותו. אני חשבתי על זה גם לפני זה, כאילו זה לא משנה הוא שם את זה על הכתף או לא, או לקח את השור, כאילו זה לא משנה אם הוא הלך ליד השור, כאילו אם הוא עשה את זה אפילו באמצע הלילה כמו גנב, אז רואים שהוא גונב, זה לא משנה אם הוא לקח את זה עליו או לא. גם נכון. אני יכולה ללכת סתם עם שור וזה שור שלו, ומי יודע אם הוא גנב את זה או לא. לא, בדיוק, לא יודעים אם זה גנב. כן, אז ולכן, כבר נראה את ההמשך של טווחו ומחרו, איזה ביזיון יש בזה שטווחו ומחרו. אז הביזיון הוא לא בשעת הגניבה בעצם. הוא הביזיון בזה שהוא לא יכול להחזיר את מה שהוא גנב. יפה, יפה מאוד. כאילו, אפילו יביא לו שור אחר, או שתיים אחרים, זה לא עדיין לא אותו דבר שהוא גנב, זה לא אותו... לא האוטו שלו, נכון? זה לא האוטו שלו, זה משהו אחר. זה כן. לפעמים לאנשים יש גם כאילו, פה מדובר על זה בשור, אבל אם אנחנו מתרגמים את זה לחפצים, אז לפעמים כאילו, יש גם כאילו מעבר לחפץ עצמו. יפה. 
יש לך משהו לרגשי, יש לך משהו, משהו אחר, נכון? אז בעצם, בשעת, אתה שומע כיפה, זה על מה שהרסת. לא רק גנבת, גם לקחת ושחטת ומכרת, וכאילו, וכאילו, וזהו. ומתי אתה מתבייש? מתי אתה מתבייש? לא בזה... פשוט צריך להחזיר את זה. כשאתה בא בית אז כולם יודעים, אה, גנבת, לא רק גנבת, גם שחטת, גם... אה, תתבייש ועל הבושה הזאת, ועל הבושה הזאת, הוא מוריד לו קצת, כי היה לו את הביזיון של, 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 של לקחת את זה על הכתף. שזה ביזיון, כמו שאמרנו. אבל התורה כל כך באה לחוס על, על, על ישראל, לא רק לא כתוב ישראל, על הבריות, בסדר, זה מה שאומר על הבריות, סליחה, אז, אז בסדר, נוותר לך, נוריד לך קצת איזה שאלה, ביזיון שהוא בעצם לא ביזיון. אבל נמשיך. כן? זה מעניין. כן. אני דווקא אוהב את הסוג הזה של השיחות, אם אני יותר ככה, את יודעת, הראש שלי יותר מונח, אני כן אוהבת את ה... אני מאוד אוהבת את השיחות של הפלפולים. אז יופי, מצוין. בחורה חכמה. ביזיון שייך מה? גם אני בעיקרון יותר שייכת לתחום, ואני בכל זאת אוהבת את האובחן, את ההתלהבות של המה. אבל גם פה אפשר למצוא את זה. כן, אפשר בהחלט. וזה לא משנה. כמו שאמרתי, זה לא משנה. שיחה של הרבה וזה... נכון. ביזיון שייך כאשר בשעת מעשה ישנו אדם נוסף שמפניו מתבייש הגנב, ואם כן, מה מקום יש לומר בגנבת עשה ונתבזה בו, מאחר שהדבר נעשה בסתר ואין בו את הגנב נושא את עשה. ואין שרואה אותו, כן? באותו רגע בזמן של המעשה אף אחד לא רואה אותו. בהשם אתה לא מאמין לכאורה, אתה לוקח, אתה גונב, אתה אכפת לך קצת מבעל הבית, אבל אף אחד לא ראה אותך, אז מה הבושה? זה מה שהקדמנו ואמרנו שעושה שם בית דין. כבר נגיע גם לזה. ג' מפני מה הקדים את ראשי חס המקום על כבודן של בריות? לכאורה די היה לו לפתוח מיד בשור שהולך ברגליו וכולי. בשביל מה לומר את המילים, חס ומקום של בריאות. אתה אומר, שור שלוש פעמים ברגליו זה לא בעיה, ובגלל שעשה הוא נושא על כתפיו, אז כך וכך. למה לומר את המילים, חס ומקום עבודה של בריאות? מה הדיוק? בשביל מה לומר את זה? כי זה אחד הטעמים, כאילו, זה אחד ה... שאני לא זוכרת מי אמר מה, אבל שזה הגישה שלו. הורדנו מחמש לארבע? מה? הורדנו מחמש לארבע? כן, שמה ההבדל? כאילו, אם זה, אם זה בגלל שהוא התבייש, או בגלל שזה... כן. טוב, נראה בהמשך. זה, זה שאלה של רש"י, שאלה של רבה. נראה את התשובה בהמשך. אף אם תמצא, אף אם, אם תמצאי, תמצאי. תמצאי לומר. מה? אם תרצה לומר, כלומר, בוא נגיד בעברית. אף אם תמצאי לומר שההקדמה הזו נצרכת. הרי לכאורה מתאימה יותר כאן הלשון לפי גרסה ותנחומה, שחס הקדוש ברוך הוא אפילו על גנב. בתנחומה כתוב שחס הקדוש ברוך הוא על גנב, וברש"י אומר שחס הקדוש ברוך הוא כבודן של בריות. כן. הוא לא אומר שהוא גנב. למה? אז היה יותר מתאים לכתוב ככה, שחס על כבודו של גנב. בדיוק. ברש"י כאילו לא גנב. רש"י אפילו לא מתייחס לביטור גנוע, מתייחס לביטור בריאות. בריאות. מעניין. שערי הפסוק מדבר כאן אודות גנב, מה שאין כאן הלשון בריאות, כפירוש רש"י, אין כוונתה לתאר איש פחות בחוטא, גנב וכיוצא בזה. זהו רק תואר המורה על היעדר המעלות. 
בריאות בעלמא. גם בן אדם, הקדוש ברוך הוא עשו כל כולם על בן אדם. תאמר גנב, תאמר גנב, למרות שהוא גנב, הקדוש ברוך הוא מרחם עליך, לא אומר את זה. ואנחנו כבר נראה בסוף, בהמשך השיחה, שבשלב שהוא באמת מוריד לו את ה... את הזה מחמש לארבע, הוא בעצם, הוא כבר לא בגדר גנב. זה יכול היה לקרות, זה יכול להיות שהוא דן אותו אחרי שנים, הבן אדם כבר חזר בתשובה, כבר ראש ישיבה, כבר הכל, והוא צריך בכל אופן לשלם ממה שהיה, הוא לא גנב. אף בזמנו הוא עשה מעשה של גנבה, אבל היום הוא לא גנב. הוא בן אדם. זה ההסתכלות הכל כך רגע, איפה היינו? אני כבר איבדתי את זה. ט. ט? אוקיי. ואבי יול בזה, אין אמת שבשעת הגניבה אין כל ביזיון לגנב, מפני שהגניבה נעשית בסתר. אבל לאחר שנתפס הגנב והוא בא לבית דין, ונודע לכל שגנב את השה ונשאו על כתפו, אזי נעשה הדבר לביזיון בעבודו. שכולם יודעים את זה עכשיו, על מה שהיה. כן. בעצם זה מה שאמרת, ולכן הביזיון הוא רק... בנידון שהייתה טביחה ומכילה ולא בגניבה עצמה, כי הוא בעצם אפילו כבר לא יכול להחזיר את זה. כאילו זה לא מעשה שנעשה וזהו. בגניבה הרי אין נפקא מינה מהו הדבר הנגנב, אלא רק מה שוויו. אין שואלים אם היה, אם היה זה כלי, שה או שור, אלא כמה שווה, שווי הגניבה. כדברי רש"י להלן, כל דבר בכלל תשלומי כפל, בין שיש בו רוח חיים ובין כולי. ודווקא לגבי טביחה ומחילה, אשר, כמו שהעביר רש"י, אין מידת תשלומי ארבע או חמש, ארבע וחמש, נוהגת אלא בשור בשה בלבד, שזה, שזה, כאילו זה בעצם מעבר לחפץ. כן. הנה, הנה, מה? הפכת אותו מחפץ מסוים למשהו אחר, עשית עם זה משהו. הנה, בשעה שהוא מובא לבית הדין והאשמת טבחו ומחרו, אזי מוכרח להתברר בפירוש שגנב שה, וממילא נתבזה בו. צריכים את ההוכחה שזה שה, שהוא לא מחולק לחלקים קטנים, הוא קרה לפני שנים, לא יודעת מה, והוא צריך עכשיו להוכיח, הנה, להיכנס לתוך הסיפור שגנבת שה, הוא גנב שה, ואז יש לך ביזיון בזה, גנבת שה, זה שה, וכולם נכנסים לעניין, ובודקים מה זה היה, מה זה לא היה, אם זה כן, אם זה לא, זה בושה. אבל על פי זה, אינו... מחובר. מחובר. אוקיי, כן, לשון חיוור, ברור. מאחר שהביזיון אינו בזה, מאחר שהביזיון אינו בזה שרואים אותו נושא את השה, אלא מהידיעה על כך לאחר זמן, כשמובא הגנב לבית דין, הייתכן להפחית מתשלומו את כל שווי השה עבור ביזיון קטן כל כך? אתה מוריד פעם אחת זה, על מה? על זה שהוא מתבייש אחרי עשרים שנה שבאים, לוקחים אותו לבית דין, כאילו, מה קורה פה? מה קורה פה? ולכן הקדים רש"י. כן. מה, מה, תוסיפי? ולכן הקדים רש"י את פתיחת דברי רבי יוחנן לזכאי, 
חס המקום, הכבודה של בריות, כי ברגע, כאילו אחרי הרבה שנים, כשדנים אותו, הוא כבר מבחינת בריות, לא מבחינת גנב. אף ש... אף שנקודת הדין, אולי לא היה צריך להפחית הרבה כל כך, בגלל ביזיון קטן כל כך. הנה הקדוש ברוך הוא חס על כבודן של בריות, ומצד רחמנותו, הרי הוא מקל בתשלומים גם בגלל ביזיון קטן. איזה יופי. אז מזה אנחנו יכולים ללמוד לעצמנו, בתורים מאוד נפים, כמה לא להקפיד על אנשים, כמה לוותר. לא התכוונו להבין שבאמת הקדוש ברוך הוא יכול לוותר על גודל של כבש, כאילו, זה לא כאילו שתי שקל, זה כבש. הוותר הזה, כלום על הביזיון שאולי היה לו, אולי לא היה לו, אולי זה של גנב, וזה, כמה אנחנו צריכים ללמוד מהקדוש ברוך הוא להיות רחמנים. ממש, יפה. על פי זה, אינו מוכרח על דרך הפשט. כלומר, חס הקדוש ברוך הוא אפילו על גנב, כגרסת תנחומה, ולכן שינה רש"י כנ"ל. מאחר שהביזיון הוא רק בבית דין, זמן רב לאחר הגניבה, שהרי בינתיים... תבחו מחלו, לאחר מכן תפסו, הביאו לבית דין, מצאו עדים וכולי, ולא זו בלבד שאינו מרוויח מן הגניבה, אלא הוא מבין שיצטרך לשלם ארבע צאן וגומר, הרי ודאי מתחרט באמת על הגניבה, ורחוק הוא מלהיות גנב אמיתי. ולכן אין הכרח מכאן, שחס הקדוש ברוך הוא אפילו על גנב. הוא לא בגדר גנב, הוא כבר מתחרט, אבל הוא צריך לשלם, כי הוא צריך לשלם. והקדוש ברוך הוא... נכון. כן. יפה, ממש יפה. רוצה להמשיך לקרוא? נראה לי קראתי את רוב השיחה. כאילו, שה שלם אתה מוותר לו? תוותר לו קצת, למה על שה שלם? יושב רש"י על הקדמתו, שביאור זה אמר רבי יוחנן מנדקאי. מה אנחנו יודעים על רבי יוחנן מנדקאי? איתה בגמרא, כתוב בגמרא, אמרו עליו על רבי יוחנן מנדקאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם, ואפילו נוכרי בשוק. כלומר, רבי יוחנן מנדקאי שהוא ראה אנשים, הוא תמיד היה הראשון שאומר שלום. הוא היה כזה טוב לאנשים. הוא בחיים לא עבר לדו מישהו והוא לא אמר לו שלום. אפילו נוכרי בשוק. וחזינן, וראינו שבעיני, בריאות, שבעיני רבי יוחנן, בן זכאי, היה כבודן של בריאות יקר כל כך, עד שלא הקדימו אדם שלום מעולם. Mm-hmm. הרעיון של כבוד הבריאות היה הנושא של רבי יוחנן בן זכאי. ויתרה מזו, אפילו נוכרי ואפילו בשוק. זה לא מישהו בא אליך והוא מכובד, ואתה חבר שלו ואתה והוא בן דוד שלך, לא, זה כל בן אדם. ובמובן שעל אחת כמה וכמה בנידון דידן, כאשר הגנב בוודאי התחרט באמת ועשה תשובה על הגניבה כנ"ל, שיש תפיסת מקום גדולה אפילו למידה קצנה של ביזיונו. רבי יוחנן בן זכאי לא נותן שיהיה ביזיון לאף אדם. צריך ל... כן. זה רבי יוחנן בן זכאי, לכן חשוב... סתם לי עולה שאלה, כאילו, מה מפחית השה הזה האחד פחות, מה מפחית מהביזיון של הבן אדם, כאילו? הביזיון עדיין נמצא, הוא קיים, זה לא, לא בתשלומים זה מפחית את הביזיון. כן, כאילו, יש מה שנקרא, יש מה שנקרא שנתבזית, אז, אז, אז כבר שילמת, על ידי הביזיון. Mm-hmm. אז זה כאילו סוג של תשלום. Mm-hmm. רוצה לקרוא, אני? תמשיכי, תמשיכי. י"ב, 
הביאור בזה שהעתיק רש"י את שם רבי מאיר בפירושו, בקשר לסברה שור שביטלו ממלכתו וכולי, יובן בהקדם הביאור במה שהעתיק רש"י לפני גופתם, גם אמר רבי מאיר, בואו בוא רואה כמה גדול, גדול כוחה של מלאכה. מה זה קשור לרבי מאיר? ולכאורה, במה נוגעת הקדמה הזו לפירוש הכתובים? ב. בגמרא איתא, גם בטעם רבי יוחנן בן זכאי, בואו רואה כמה גדול כבוד הבריות. ולמה הביא רש"י את עניין בואו רואה כמה גדול חולי רק בטעמו של רבי מאיר? כן, אצל רבי יוחנן בן זכאי לא כתוב בואו רואה כמה גדול כבוד הבריות, למרות שזה קיים, הביטוי הזה בגמרא. ופה אומר כן בואו רואה אצל רבי מאיר. שאלה? למה חלק מהם הוא מעתיק את זה וחלק הוא לא מעתיק? מלך חלק לא, כן. כן, למה רש"י בכלל לא מעתיק את זה? אוקיי, גימל, ועיקר, מהו גודל החידוש בזה עד שרבי מאיר אומר בלשון של הפלאה, בואו ראה כמה גדול כוחה של מלאכה. הרי זה דבר מובן שיש לשלם עבור ביטול מלאכה. למה אתה מתלהב מזה? מה אתה עושה מזה כזה דבר גדול? שבואו ראה כמה גדול כוחה של מלאכה. ברור, גנבת את השור, הבן אדם מבטל ממלאכתו, מה הפליאה הגדולה? יתרה מזו, כבר למדנו לאל בפרשה זו, רק שבטו ייתן, ופירש רש"י, ביטול מלאכתו מחמת החולי, ושם לא כתוב בואו ראה כמה גדול כוחה של מלאכה, כן? מה זה שבטו? סליחה, כאילו רק שבטו איתנה? אני חושבת שמדובר על זה שהוא יושב והוא לא יכול לעבוד. הבן אדם שנהיה חולה, שלא יכול לעבוד, מדובר על זה. אז מי שפוגע בבן אדם והוא הוציא אותו מכלל עובד, אז הוא צריך לשלם לו על ה... על החוסר עבודה שלו. וגם על זה שהוא לא עובד. אבל שמה הוא לא אומר, וואו, הוא לא עובד, המלאכה כה חשובה, מה קורה כאן עכשיו? שמה לא כתוב. י"ג, והביוב הזה לפי דרך הפשט. עכשיו אנחנו לפי דרך הפשט, אחרי זה נעבור לעינה של תורה, לעומק של הדברים. מסתבר שביטול הרווח ממלאכת השור נכנס בחישוב התשלומים עבור הגניבה, כחלק מן הקרן. כשאתה גונב משהו ומחזיר ומשלם, אתה לא סתם משלם כי החליטו חמש פעמים, אתה משלם גם, אתה, אתה לוקח בחשבון את זה שהבן אדם אה, מפסיד את העבודה של השור, אוקיי? אז זה כבר נכנס. כשם שהמזיק אדם, שבטו ייתן, וישלם על ביטול מלאכתו, כנ"ל כשאתה מזיק לבן אדם ואתה פוגע בו, פוצע אותו, אתה הרי משלם גם על ביטול מלאכה, גם לא כתוב ששילמת, זה מה שאתה משלם, מה אתה משלם? פיצויים. כן. נכון? איפה אנחנו? כן, הוא גם בנוגע לביטול מלאכת כלי אומנות שנגנבו וכיוצא בזה, ולא הוצרך לשנות הלכה זו בגניבה, מאחר שזהו מאותו טעם ממש. והדין כן רק, לא, והדין כן לא רק בשור, שבו הרווח מגיע ממלאכה, אלא גם בשה צריך לגנב שם עבור... מניעת הרווח. אני, כן, מניעת הרווח מנצה מאחר גדל עליו וכדומה, כן? אז יש, יש, לא רק, זה לא סתם נגנב, זה משהו שהיה צריך להרוויח הלאה. אלא שהחידוש כאן הוא שמאחר שנחסר מבעל השור עניין המלאכה, לא רק הרווח מזה, אלא עצם מלאכה עם השור, על הגנב שם את שווי כל השור. זה מה שנקרא, ראה מה גודל כוחה של מלאכה, או איך זה בדיוק היה הביטוי שאמר, כמה גדול כוחה של מלאכה. זה לא רק השור או לא השור או משהו כזה, זה אני, הרי לא אומר את זה כאן, רק אני, 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 אני למדתי מזה ואני עכשיו לא משחררת את ההבנה הזאת, 
שאתה פשוט לקחת מבן אדם את היכולת שלו. יכולת. לעשות משהו עם עצמו. הוא בעצם לא עושה את עבודת השעה, או שעושה את העבודה, אבל הוא בן אדם שחי עם תודעה שהוא יכול לעבוד, ופתאום אתה לוקח לו את הכל, והוא נשאר אפס. אז על זה אתם שומעים, על זה שזה מה שנקרא כוחה של מלאכה. זה אומר שאתה, בן אדם הרי נולד כדי לעבוד, הוא נולד כדי לעשות, פתאום אתה לוקח ממנו את כל המשמעות שלו בתור בן אדם בעולם, כלום, ועל זה אתה משלם. ולכן הוא חכרה של להביא דברי רבי מאיר, בואו רואה כמה גדול כוחה של מלאכה. האנשים שיוצאים לפנסיה, ואז כבר אין להם משמעות, כי הם לא עובדים. גם הרבע היה נגד פנסיה, הרבע היה נגד. נגד, לא יוצאים לפנסיה, הגענו לעולם כדי לעבוד, מי החליט שבשלב מסוים אתה מפסיק לעבוד ואתה לא שווה? אז משהו אחר, אל תהיה פנסיונר, אל תשחק שחמט כל היום, תעשה עם עצמך משהו. כל שנה אתה צריך לעשות, אתה כאן למשהו, נכון. זה מה שנותן משמעות בעצם לאדם. כאילו הוא גנב לו פה לא רק את הכלי לעבודה ומה שיכל להניב מזה, גנב לו גם את עצמו, את המשמעות. זה מה שאני רואה, אני ממש רואה את זה ככה. בואו רואה כמה גדול כוחה של מלאכה, מפני שבזה, חזרתי לתחילת הקטע, מפני שבזה מבואר החידוש הגדול, שהגנב מחויב בתשלומי כל השעות פעם אחת נוספת, אף שילם כבר עבור כל ההפסד לבעל הבית, כולל מן את הרווח, את הביטול במלאכה, את חושבים על הכל. בואו רואה כמה גדול כוחה של מלאכה. הנידון כאן הוא חשיבות המלאכה. מלאכה היא עניין גדול וחשוב, עד כדי כך שבגלל חסרון עניין המלאכה, אצל בעל השור, מתחייב הגנב אתה שומע כל השור פעם נוספת. יפה. זה גדול, זה באמת עוד משהו לחיים, להבין מה שהרבע אומר. ממש. ניתן לעשות משהו. ואם אתה לא יכול לעשות, כי מישהו לקח לך את האפשרות, את הכוח לקחו ממך, אז שיחזירו את זה, שישלמו לך, שיפצו אותך. יהודה לדעת. מה שאת רוצה. מה שאת רוצה, לגמרי. אוקיי, אני אקרא, בסדר. ועדיין יכול תלמיד ממולך לשאול. עשיית המלאכה על ידי השור אורכת במשך זמן מועט ביותר. אין לגבי בעל הבית, ומכל שכן בחיי השור. זמן החלישה הוא לכל היותר פעמיים בשנה. בעינו אלא שעות מסוימות ביום, וכולי. ושאלה נוספת. כאילו, למה הוא צריך שור שונה? הרי זה רק פעמיים בשנה הוא משתמש בו, אבל לא משנה, אבל ההפסד שלו זה כאילו כל יום ביום בשנה. כי זה פעמיים בשנה, אבל לכל השנה. כן, אבל פה אנחנו מנסים להמעיט בזה ולהגיד, אפשר לחשוב שור, כולה בסוף שבועיים בשנה. אפשר לחשוב מה זה חשוב לך, באמת, כאילו... של העבודה, כן. הוא הרבה מהזמן בטל, הוא לא כזה חשוב. מנסים לראות את זה עכשיו מהצד השני בעצם, ובכל זאת... שמע מה? זה עוד מהצד השני, שבעצם השור הזה, זה לא האוטו שלוקח את הכל לעבודה, הלוך וחזור, זה שור שאתה משמש בו מדי פעם, כשאתה צריך אותו. אז זה לא דבר שכאילו כל יום הוא דופק כרטיס, שבאתי לעבודה, עזבתי לעבודה, זה שור שהרבה אפשר לחשוב, כאילו, מנסה להוריד מהערך של זה, מנסה להראות לך שבעצם אולי זה לא כל כך חשוב. אולי זה לא כן, שאלה נוספת, הלא הקנס דחמישה קיים גם בנידון של בצווחו, ואז התביכה עמודה בכתוב לפני ומחלו. ומאחר שהגנב שחט את השור, אני קרוב לומר שהשור אינו ראוי ל... למה? לרדיה. אי אפשר לעבוד עם השור הזה, לכאורה. אם היה אפשר לעבוד עם השור, מה היו עושים איתו? מוכרים אותו, נכון? למה הוא שחט אותו? למה הוא טבח אותו? 
כי הוא לא שווה. אז בעצם השור הזה, אתה מדבר פה על שור של להחזיר חמש פעמים שור, שהשור הזה הוא גם ככה לא עובד כל הזמן, וגם כשהוא עובד הוא לא חזק, והוא לא מי יודע מה. אז... זה היה מקולקל, יאן, כאילו. זה היה מקולקל, בדיוק, היה קרנטה. כאילו, שאם לא כן היה שומרו או מוכרו למלאכה, ואם כן, אין בזה ביטול מלאכה גדול. ולכן הביא רש"י את שם מעל הממלא, רבי מאיר, דאזיל לשיטתי, לשיטתי, דחיישינן למיעוטי, ולכן חיישינן למיעוט השברים הנשחטים אף שהם ראויים למיעוט מלאכה, תסבירי לי, כי אני רואה רמית, אני כבר... אבל לא, פשוט עברת את זה קודם. רבי מאיר, כנראה, לשיטתו, הוא הולך גם על הבודדים, הוא הולך על היוצאי דופן, הוא מתייחס להכל. לכן חשוב להביא את רבי מאיר, כשהוא מביא את רבי מאיר, הוא בעצם בא לומר שבעצם יכול להיות שמדובר במשהו שהוא לא מי יודע מה, שהוא לא חשוב כל כך, שהוא לא עובד הרבה זמן, ושהוא לא חזק, ושהוא עוזב, ובכל זאת הוא חשוב. מתייחסים אליו גם בצור חשוב. אנחנו לא זורקים אותו לפח. זו הפגישה של רבי מאיר. כל דבר יפה, אז נמשיך, תדבר. בממלות הנ"ל, זה רבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר, בנוגע לעניין שהחמיד התורה בגנב יותר מבגזלן, ישנו גם עניין על פי פנימיות התורה. לרובד אחר, עד עכשיו זה היה ככה לימוד גמרא, פלפולים. בפשט, כן. מה זה אומר, למה החצות מתעסקת בזה? על עניין זה שהגנב כביכול עשה עין של מטה כאילו אינה רואה, הביא רבי יוחנן בן זכאי ג' פסוקים. הווה המעמיקים מהשם להסתיר עצה, והווה מחשך מעשיהם בגומל. זה פסוק מישעיהו. אוקיי, ויאמרו לו ידי כה. ולא יבין אלוקי יעקב וכתיב, כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רוע. מה זה השלושת הפסוקים האלה? זה, רגע, אז הבאנו פסוק מתהילים ופסוק מיחזקאל, שבעצם באים להראות שהשם לא רואה את מה שקורה פה. כן? בואו נראה את שלושת הפסוקים. ראשון זה, הוי המעמיקים מהשם לסתיר את צה והיה במחשך מעשיהם, אנשים שחושבים שנושאים בחושך והשם לא רואה. ש... 46, מקור 46, זה לא יראה כה ולא יביא אלוקי יעקב, כאילו אדם חושב שהשם לא רואה. ועוד פסוק שאומר על אותו רעיון, כי אמרו, כי השם את הארץ ואין השם רואה. השם לא רואה, הוא גם לא נמצא. אז זה דברים שגנבים יכולים להתייחס אליהם, שאין השם, אוקיי? אוקיי, וקשה. מה הכריחו להביא פסוקים כראייה? הלא חומרת העניין, דעשה עין וכולי, היא סברה פשוטה ביותר. למה צריך לעשות? למה להביא פסוקים? תגידו, הוא חשב, הוא עשה כאילו השם לא רואה. מספיק, למה להביא פסוקים על זה? ובפרט, שלוש פסוקים. שלוש זה שינוי הסדר. זה לא קצת הגזמת? וגימל, והבאת הפסוקים של... שינוי הסדר, הפסוק. שינוי הסדר. שמה? הוא אומר, אם כבר הבאת שלושה פסוקים, תביאו אותם לפי סדר שהם הביאו בתנ״ך, אבל לא, הוא שינה את הסדר. הפסוק מיחסקל מובא אחרי הפסוק מתהילים, יחסקל זה בנביאים, ותהילים זה בכתובים. אז למה הפכנו? איך הרבה, כל דבר, הסדר של הפסוקים, 
בכלל, זה, מאיפה על הזמן עכשיו לדברים האלה? וואו, זה... על איזה קטע, פסוק אחד. ממש, על כל דיוק ועל כל... פסוק אחרון של פרק, תגיד, אוקיי, גמרנו את הפרק, ממשיכים הלאה. לא, לא ממשיכים הלאה, בואו נלמד מזה משהו לחיים, בואו נלמד את היהודים משהו. והרב אלוקי, ברוך השם. זה עדין, זה עדין, הדברים האלה. עומק, זה עושר ש... רק תודות להשם. בעניין בזה, עסקינן כאן באדם המאמין שישנה עין למעלה. אלא שעשה, כן, הוא מאמין, אבל רק שמה, הוא עשה אותה כאילו. נורא. וקשה, וקשה איך בא אדם מאמין לידי טעות משונה כל כך, לומר עין של מטה כאילו אינה רואה. אתה מאמין או לא? אתה כאילו, מה אתה... אתה מאמין, ואתה פתאום לא אכפת לך מה קורה כאן. ואתה מתעלם מזה, אתה מאמין, ואתה כאילו, פתאום אתה עושה כאילו לא... בדיוק, כמו שאומרים כמו שאומרים לי, מישהו עם כיפה שמשקר, אתה משקר, תוריד את הכיפה. אותו רעיון מזכיר לי, כאילו, אתה לא יכול לשקר אם יש לך כיפה על הראש. אם אתה מאמין בהשם, אז אתה מאמין בהשם. אז אתה אל תגיד לא רואה, הלוואי זה היה כל כך פשוט, כבר לא היינו צריכים לעשות עבודה עצמית, כן? כאילו, אם היה את החלק שלו, אז... לפחות יש לנו את הניצוצות של האור, שמדי פעם אנחנו חושפים אותם ככה בסירות של הרבה, וזה מחזיר אותנו לאמת. את החיים עצמם, החיים אותם, משתדלים להיות בסדר, אבל זה מאיר לנו ככה, אני רואה את זה ככה, בעצם מה האמת. משהו. ועל זה מביא רבי יוחנן בן זכאי שלושה פסוקים, ומלמדנו בזה את סדר ירידתו של גנב. הפסוק הראשון הוא אבן המעמיקים מהשם להסתיר עצה, והיה ומחשך מעשיהם, כלומר, אמנם הוא יודע שיש נין הרוע, אבל הוא מדמה, מדמה באומרו ודיבו מאחר שלמעלה נבנה אור כדי שיראו בו כל דבר בכל מקום שעין רואה ישנה רק בעת האור אבל לא מצב של מחשך זאת אומרת בחושך לא רואים השם שם את העין שיראו רואה בזמן שיש אור אבל בזמן שיש חושך בלילה נו באמת אני יכול לעשות מה שאני רוצה לא רואים אותי בלילה, בגלות, מה... זה מזכיר שסוגרים לילד את התינוק, את הראש במשהו, ואומרים לו, איפה אימא? אין אימא, כן? כי הוא לא רואה. אז יש חושך, אז יש חושך שאין. אוקיי, חכם. יפה. במה נוגעת הקדמה זו לפירוש הכתובים? למה זה א', שנייה, אני פה קצת את זה. גם לקיצה. אנחנו בעמוד 266. כן, כן, זה כבר בלולי הרפים פשוט. כדי שיראו בו שהעין רואה, ישנה רק בעת האור, אבל לא במצב של מחשך. זה מה שהוא חושב. שיש אור, אין אור, זה לא קיים כאילו. רוצה להמשיך לקרוא? אני רק אפריע לך, אבל אני חושבת שתקריאי. אם את רוצה תגידי, אין לי בעיה, תקריאי, אני גם נהנית לקרוא, להקשיב, לשמוע. מתלהבת, זה הכל, אני מקווה לא להפריע לך. כיצד עולה במחשבתו שטות כזו, מחלק בין אור לחושך אצל עין של מעלה. דבר זה בא מטעות קודמת, אני אומרת את הפסוק השני, ויאמרו לו, ויאמרו לא יריקה. הוא סבור שהקדוש ברוך הוא אינו רואה בעולם הזה התחתון. 
שהוא כאילו עובד בעולמות העליונים, שם איפה שמועד האור וה... והאמת ובעולם השקר. הוא לא רואה. חושב ש... אני חושבת שבאמת אם הייתי סמטמק עם זה והייתי קצת יותר יודעת חסידות, אולי את יותר בקטע, אז י"ק זה עולמות התחתונים יותר, יש... לא, בעצם לא. אה, לא, י"ק זה הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא בעולמות העליונים, הוא לא רואה בתוך העולם הזה התחתון, זה לא ו"ק, זה י"ק. כן, נראה לי. כן. הוא סבור שהקדוש ברוך הוא אינו רואה בעולם הזה התחתונה, איזה קראתי. הוא כביכול אה, נעלה כל כך שאינו יורד למטה ואינו שייכות לראייה גשמית. נדמה בעיניו שכדי לראות גשמיות מוכרחת, התלבשות בעין גשמית, ואילו הקדוש ברוך הוא הרי אינו גוף, ואחר כך, ואם כן, חס ושלום, ואם כן, חס ושלום, אינו בגדר אה, ראייה בעולם הזה גש, הגשמי. כאילו, הוא חושב שזה שני דברים נפלדים, האלוקות וה... והראייה כאילו של מעלה לבין הרוחניות והגשמיות, כאילו מעולם הגשמיות, הוא כאילו מבדיל את זה. וכיצד באו לידי טעות כזו? והלא בהמשך הפסוק שם, הנותר אוזן, הלא ישמע, אם יוצר עין, הלא יביט. אם ביכולות הקדוש ברוך הוא לבלוע עיניים גשמיות, הרי ודאי שאין חסרה לו ראייה בגשמיות. הרי הוא נטע, הוא יוצר עין, אז מה אתה אומר שהוא לא רואה? הוא היוצר של העיניים, והוא נטע אוזניים. אז איך הוא יכול לראות? הוא לא צריך את העיניים האלה בכלל בשביל לראות. לא, וכן, זה כן, ואם הוא לא צריך, אבל הוא היוצר של העיניים, הוא המלך של העיניים בעולם ושל האוזניים, אז אתה אומר שהוא לא רואה? מה, הוא לא שמע על עצמו יחידה של עיניים ושל אוזניים בשביל לראות, אם הוא צריך את זה? זה כמו הסנדלר הולך יחף. מאיזה מין דבר זה? עשה את הדברים. אז זו טעות ממש טיפשית. כן. זו טעות שטחית. כן, נכון. אבל זה נביא רבי יוחנן זכאי את הפסוק. סליחה. השלישי, עזב השם את הארץ וגומר. הוא סבור שהעולם אינו תחתון ושפל מדי מכדי שנמצא בו. רם על כל גויים, השם, ולכן ישר מעיניו שעזב את הארץ השם ואין בו, כאילו, הוא חושב כאילו הקדוש ברוך הוא לא מתייחס לעולם הזה, הוא כל כך תחתון שהוא כבר לא חשוב לו כל כך ל... בדיוק, יש לו אוזן והכל בסדר, אבל זה לא מעניין אותו, כי זה לא, שלו, הוא לא נמצא פה, הוא רם על כל גויים, הוא מעל הכל, מה זה מעניין אותו? הוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא כאן, אוקיי, וזה... תמשיכי, תמשיכי עכשיו את נקרא. וזה מה שגם, מה ש, מה, וזה גם מה שמרמז רבי מאיר במשלוש, הגנב הוא כמי שלא זימן את בני המלך. הוא סבור שיזכור עם, עם בני המלך, ולא עם המלך עצמו. כי לדעתו מסר הקדוש ברוך הוא מצד גדולתו את הנהגת העולם לידי ממוצעים וכולי, בני המלך. הוא שוכח ש... זה איך אני אומר, עוד לא, היינו צריכים לומר שהוא הזמין לסעודה שהוא יכול להזמין את המלך ויכול להזמין את בני העם. אין בכלל מלך. המלך בכלל, אין לו עסק עם המלך בכלל, הקדוש ברוך הוא כבר בכלל לא קיים. יש לו ממוצעים, אפשר לראות מי הממוצעים של הקדוש ברוך הוא, שהוא השאיר בעולם, שיפעילו את העולם במקומו. וזו הייתה טעות. ט"ז. ואלו הם ג' האופנים, זה למטה מזה, שבהם בא יצר הרע לשכנע את אדם למרוד בקדוש ברוך הוא. 
אוקיי, אופן האלף הוא שמשכנעו אשר עזב השם את הארץ. הקדוש ברוך הוא מרומם מן העולם, על השמיים כבודו, ואינו מצוי בעולם הזה הגשמי, ומילא ביכולתך לעשות ככל העולם הוכרע, אומר היצר רע, נו באמת. איזה השם ואיזה מה הוא כזה, קדוש, כזה עליון, לא קשור לפה, אתה תעשה את הדברים שאתה רוצה, מי רואה, מי יודע. אבל היצר הרע אינו מסתפק רק בזה, כיוון שזה עדיין אינה מרידה אמיתית בקדוש ברוך הוא, שהטענתו היא שהקדוש ברוך הוא אינו נמצא בעולם. ולכן הוא מוסיף ומשכנעו יתר על כן, אשר לא יראה כך, הקדוש ברוך הוא אכן מצוי בעולם, כיוון שהוא בראו, אבל לא יראה, הוא אינו משגיח על מעשי התחתונים, מפני שאינם תופסים את מקום אצלו. זה היצר רק ככה. מוריד אותנו ל... כן, הוא עובד בשלבים, שומעים. מאוד, אבל גם זה, גם זו אינה מרידה שלמה בקדוש ברוך הוא, מפני שבזה הרי הוא מרומם את הקדוש ברוך הוא, הוא טוען שראייתו כביכול אינה יורדת מטה עד לעניינים קשמים מצד גדולתו. מוסיף הוא אפוא משכנעו יתרה מזו, שבאמת הקדוש ברוך הוא רואה גם עניינים גשמיים כחולי, אלא שישנו חילוק בין אור לחושך. עניינים של אור וקדושה, כמו שאת אמרת קודם, עניינים של אור וקדושה רואה הקדוש ברוך הוא, כיוון שהם נוגעים לו. אבל טוען יצר רע, מה המקום שיביא את הקדוש ברוך הוא בעניינים של חושך והפך הקדושה? הוא לא קשור לזה, זה לא השם בכלל, השם לא שייך לדברים האלה. ומהחילוק הזה שבין אור לחושך, במובן הרוחני, משתלשל לאחר מכן שהגנב מחלק בין אור לחושך במובן הגשמי, שהקדוש ברוך הוא אינו רואה חס ושלום דברים הנעשים במחשך. הגנב גונב בחושך. זה צריך ל... איך אומרים? להתוועד על הרעיון. אבל בינתיים אנחנו קוראים את זה כמו שזה. את רוצה לקרוא את י"ז את הסוף? זה סוג של בת יענה. כאילו, מכניסים את ה... טומנים את הראש בזה וחושמים שאין עולם, כבר זהו. מסבירים שזה השם, שכאילו זה קדושה, או זה לא השם. תקראי. בעניין נוסף. בעניין נוסף במשלו של רבי מאיר, שהוא מדמה את עניין הגניבה למשתה, מהביאור בזה, הזמן שעוד אותו מדבר רבי מאיר, הוא לאחר שכבר נתפס הגנב, והובא לבית הדין, אשר אז הוא מתחלט כבר על גניבתו. והרי זה עניין של התקפיה סטרא אחרא, שממנו נעשים מטמים, משפה כביכול עבור הקדוש ברוך הוא, כדברי רבינו הזקן בתניא, ואדרבה, דווקא על ידי אופן זה של מטמים, וגם רשם ליום רע, שישוב מרשעו ויעשה הרע שלו יום ואור למעלה, נעשה גודל נחת רוח לפניו יתברך. ועל ידי המשתה הנעשה בזמן הזה עבור הקדוש ברוך הוא, על ידי העבודה דתקפיה סטרא אחרא, נזכה לסעודתו של לוויתן עתיד לבוא בקרוב ממש. אמן. איזה יופי. גם את זה לא חשבתי, כאילו, הנה, אפילו על המשתה הוא, כאילו, הוא שואל. אפילו על המשתה, ואפילו באיך הוא הופך את כל הסיפור של הגניבה בסופו של דבר למשהו של התקפיה, ולמשהו של חזרה בתשובה, ומשהו של... לא, כאילו, גם אפילו את המשל הוא מביא, הוא שואל את הדיוק של למה דווקא במשתן. כן, בדיוק. כאילו, המשל הוא מדייק. כל דבר שייך, כל דבר שייך. ממש, ממש יפה, ממש שיחה יפה. כן, נחלקת... סריפקה, רוצה לסגור את ההקלטה? סריפקה פה? היא שומעת אותנו בכלל? 